0: 第二十七回，萧山县淑女寻觅婆母，白骨洞圣僧智转妖道。玉娘父亲孙殿元当时领着十二岁的幼儿孙宝，被乱军冲散。孙殿元找不到妻女，心下大急，无奈只能跟着大帮走。每到一处，逢人便问，可是没有丝毫消息。孙殿元是泥塑像彩画庙宇的工匠，父子二人。跟人搭办到了绍兴府萧山县找房住下，有人引荐孙殿元到外边做些油彩活计，吃穿却也不愁，只是思念那母女两个日久天长，明知想也无益，慢慢也就淡念了。他们住的房子是城内近靠西门一套四合房十二间，都归孙殿元住，代管看宅子。房东任志和出身染匠。为贩卖染料发了财，开了三间门面的颜料铺房，置下几处房产，还有其他几处铺店。任志和老两口子只生一女，名叫翠云，与孙宝同岁。老两口看孙宝忠厚老实，就招孙宝为婿。任家夫妇很聪明，将几处铺店先换了字号，产业也换了孙店员的名字。他们一心想依靠女婿养老送终了。所以孙家陡然富裕起来。这次是孙殿元听了儿妻的话，一心要到西湖灵隐寺降香许愿，希望能见到婆母娘与大姑。孙殿元感儿妻小小年纪竟有如此孝心，非常难得。孙殿元也想趁此机会做一次旅游，就这样安置了一个丫鬟，一个婆子看家，自己家的轿车，老头子赶着就来了，老少三口人。听说五娘的母亲已死，都掉了眼泪。然后扶五娘上了车，济公师徒们押着状元公，直奔了城里临安府衙门。两个督头御福聚高谢到里边回禀了知府大人张文进。张福尹听说状元害人，心里先一惊，这知府可管不了状元的事情。又听说是济公跟状元打官司，又笑了。只要是济公的原告。保险错不了，心里又有了底，忙吩咐点鼓升堂，三班呐喊堂威。张文进穿戴整齐到堂上落座，吩咐带原告。清官断案不怕百姓瞧看。二堂外边官厅两侧挤满了好事的闲人，都认为这场官司最有意思。和尚告状元，五娘在前，济公在后，上堂来。五娘先跪道：“府台大人。”刚要站起来给济公施礼让座，和尚说：“大人，罗本背叛朝廷，勾引魔怪杀君，已有大理寺居审。金科状元镇经文以一千锭算半金买通罗本，私卖考题，骗取状元，就由你大胆审问吧。给和尚大人看个座。”高谢在大人左上手设了座位，济公坐下。大人问明了五娘家乡、姓名、年龄。又详细听完了五娘的申诉，叫她在一张矮几上坐下，然后让人带了被告郑经文。郑经文先是糊里糊涂，到堂上才清醒过来。他看了看和尚，想起在湖亭边的事情，又看见了五娘。他知道五娘不死，这场官司不好打。可又想到他既没死，就没有人命案了，最大把我状元免官，回家为民，有那坛金子也够了。他正想着，张大人一摔惊堂木，郑经文上得堂来，为何不跪？我乃新科状元，岂能跪你小小的府尹？张文进道：“你状元官官居极品，状元岂算朝廷命官？”郑经文被问得瞠目结舌，张大人不由哼哼的几声冷笑：“状元只是证明学问高低，你并未出缺实任，竟敢蔑视本官？你是读书之人。”但董伦长，何能陷害对其有恩的贤妻？你要从实招来，免得皮肉受苦。说罢，又是啪的一声惊堂木响，战堂君呐喊跪下。郑经文腿一软，正跪下了。济公又告诉他说道：“郑经文，你别惦记着罗本给你保镖，现在大理寺正在审讯他通金卖国、助妖杀君之罪呢。你再看看这个。”济公将荷包甩给了郑经文，又说：“罗本为了网罗贼党，把勾栏院的妓女当侄女儿许给你，你就陷害五娘。要说五娘真命苦，错认驴粪当黄金。你们两个得了外财以后，一个烙饼，一个炖肉，有毒蛇在庙檐上垂涎入锅。你明知吃了要毒死，可那时你已把天良丧尽。你嫌五娘头上有疮，劝她吃肉。”结果以毒攻毒，五娘不但未死，就此好了头疮。当时你若天凉发现，尚不为晚。看来天宇虽宽，不生无根之草；佛门广大，难度不善之人。看看你准备的这包毒药，想在殿中下酒内害死五娘，未曾得手；又上西湖想用水灌死她。你真狠。可惜五娘对你一片好心。济公又说。你认为五娘没死，你就没有人命罪，大不了把状元一撸，有那些金子回家也够了。告诉你，那金子是五娘的，你想活吗？皇上若说不杀你，我和山老爷也不让你。这时，五娘听济公活佛点破了以往之事，伤心极了，禁不住失声痛哭。我怎如此命苦，有眼无珠？这时，郑经文来了聪明劲儿，怎么？他猜到了，不承认不行，所以他一条一款的供认不讳。大人命他画了押，立即加权刑具，押入死囚牢，知府行文上报朝廷。济公又让知府将孙殿元、孙宝、任翠云都带上来。三人上堂后，济公道：“任翠云和孙五娘就在府衙暂居数日，由玉抚具高贤二都头同孙氏夫子。”去破庙取出金子，叫当地昌盛银号兑换成金票，然后由五娘到萧山县昌盛银店支取。二位都头多辛苦，你们二位每人十锭辛苦钱，今天起身。两名都头看着大人，张大人笑道：“既是圣僧赏你们的，就谢过，收下了。本府不怪。”济公又取出一个纸封，交给五娘，对五娘和翠云二人说。今年腊月初八晚间，你们二人共同看这字笺，按上面所嘱去做。这是五娘的真姻缘，我保你一世恩爱，夫妻同寿古稀。记住。五娘面上一红，心中暗喜，蒙向济公万福道：“多谢圣僧。”和尚说：“到时候我去喝喜酒，准误不了就是。”又对张大人道：“大人也该退堂休息了，我和尚太忙。”再不去追那五对小两口，可就活不成了。济公告辞众人，走出衙门，借盾光直奔白骨洞。再说这五对夫妇：绿令鬼何青背着他的是白素贞，金面鬼焦亮背着他的是常玉仙，胡赛花背夜行鬼郭顺，王银平背飞天鬼石成瑞，黄娘子背痨病鬼段景章。这五对夫妇走出一半路程。还不见圣僧到来，众人心里有些不踏实。几个人正在议论，王银平说：“师傅来了，咱们走吧。”白素贞说：“等等，问师傅还有什么吩咐没有？”这时，济公赶上来说道：“你们害怕不？”王银平说：“只要有师傅在，啥也不怕。”济公说：“有我可就没你们了。那白骨老道可真厉害呀！”王银平说：“师傅别吓人。”就不怕他，这才是我的好徒弟。”济公笑着说。济公叫五个女的背起自己的丈夫，又往前走了一程，落在一个大山涧里。济公说道：“白骨道，把这山涧叫卧虎涧，离他白骨洞还有七百里。你们小哥们儿就坐在这个岭下，只要听空中风声一起，就叨念我教你们的六字真言：‘乌妈妹被妹轰’，一句挨一句的总念。”等我来了，叫你们走，你们再走。五个男的说：“师傅，您可快点来呀、啊！”忘了你们，他姐五个也不答应我。放心吧。又对王英平五人一再嘱咐，最后对五个女的说：“你们去吧。”五个女妖仙架起秤角风去了。济公一晃脑袋也跟着走了。最难的是济公怕白骨道的子母阴魂套，这东西是用婴胎母子血炼成。这种东西打出来，济公既不敢用手接，更不敢用法术回击。只要沾上一点，佛身即破，三光一失，再也过不去贺兰山了。所谓佛祖称之为“且兰山”，即是贺兰山。据说此山有上八仙轮流值日，又有南海散仙卡住此山，不许过往。过山毕竟三大难关，没有三光的，让过也过不去，过不了贺兰山。就到不了西天。济公对白骨道不能公开打斗，就是怕他的子母阴魂套。这是白骨道正在洞中披头散发的做法，阴瓶口上蒙着红布，上面刺着七根金针，里边是高宗的魂魄。白骨道正在折腾，忽见洞外落下五起趁脚风。白骨道仔细一看，原来来的是五个小妖，最高的只有两千年道行。当即放了心。按正常情理说，这样的小妖一旦受了委屈，来找祖师爷还是应该的。所以白骨道毫无怀疑之心。五个妖女进到洞里，向白骨老道飘飘下拜，说道：“祖师爷救命！求祖师慈悲！”白骨道说：“你们有何为难的事？”“哎呀，祖师爷，我们想炼丹，受到济公和尚责难，斗法又不是他对手，他声言。要用雷击我们，我们姐妹无处栖身，特求祖师搭救。五个人说完话，连连叩头。白骨道听罢，口念善哉，好癫僧，我与你势不两立。你们五个先在我这里住些日子，和尚快要一败涂地了。待我大功成就，除了和尚以后，你们再回自己的洞府，就高枕无忧了。你们放心，他不敢到这里来。五个人刚谢过了祖师，济公在后洞门说话了：“白骨老妖在窝里没有，快给我老人家滚出来！”五女妖往上一围，都拉住白骨道：“祖师爷，和尚来了，您可不能出去啊，不怕，白骨道说：“你们叫他吓破胆了，我不怕他。今天他是飞蛾投火，我去把他抓来给你们出气。”又听后洞口济公说：“老杂毛，再不出来！”我可要上窝里把你掏出来摔死，到时可别说我和尚老爷心狠。白骨道气得要死，他飞一般快，出了后洞门一看，左右没有，只听前边山腰上济公大叫：“白骨道，我今天非摔死你不算完！”气得白骨道咬牙切齿，架起撑脚风就追。济公不驾云，也不用遁光，就这样踢他踢他的在前边跑，鞋底儿一劲儿打脚板。带起土来，一股烟一股烟的，看来不快。可是白骨道就是追不上，老道赌气不追了，刚往回一掉身，济公又在后边一边跟着一边吹：“哼，我说白骨道，有能耐跟我走，找个豁然的地方大战三天三夜，怎么样？”白骨道忽然想到，别是上了和尚的当了吧？那五个小妖，五云老祖每次在五云洞召集万妖时。向来没见他们去过，若是和尚利用他们，可就坏了事儿了。白骨道急忙驾乘角风回动，不管济公再骂他也不理。老妖匆匆忙忙进洞一看，急得一跺脚，五个小妖没有了，银瓶也不见了。白骨道翻手掌一打隔山镜，见舞女去之不远，心里话：再放你们五百里，你们也插翅难飞。他出了前洞，驾乘脚风急追。这姐五个回头一望，心中大惊。五个人的乘脚风哪里有白骨道人的快？没办法，只能拼命跑。好不容易越过了卧虎岭，等在岭上的绿林鬼何清等五人抬头望见五处旋风过去，急忙行动。他们一边用手往上空指指画画，一边口中不住嘴的念：“翁妈没被没轰，翁妈没被没轰。”白骨道的撑脚峰刚到卧虎岭上空，不知怎么弄的，风一点也没有了。老道从半空中翻着跟头掉了下来，他急忙一个跟头乘风又起，一到岭上又没有风了，还是往下掉。最后他骑在岭上，用隔山镜在照，五小妖踪迹全无。这时白骨道回头一望，白骨洞上空烈焰飞腾，似一座火焰山。老妖知道是济公放了火，他又架起秤脚风，奇怪往回来有风，到了白骨洞上空，他立即掐诀念咒，马上阴云四布，一阵大雨将火浇灭。再说济公，他到了卧虎岭，叫何青等都手拉手闭上眼睛，由和尚带着，五人只听耳旁风声响，不多时追上了王银平五人，五女将银平交给了济公。济公说：“这老妖找不到你们，他们的聚药幡又招不动你们，你们放心，各自回家去吧。王引平夫妇，咱不能回万花山，还是上三教寺去住一时吧。”王引平说道：“师傅，什么时候再见您老人家？”和尚说：“现在是六月中旬，六月末你们还得来。我有事求你们，咱们见面的时候多着呢。你们走吧。”和尚见十个人走了，自己刚要用钝光，忽听半空中一声“南无阿弥陀佛”，道济慢走，来人是谁？下回交代。